0: Ma prédication. J'étais en train de la faire, justement. Et quand je lui ai donné le titre, ça l'a fait beaucoup rire. Il a dû se demander où je voulais l'amener. Je suis sûr que j'y pose la question. Il ne sait pas encore où je vais l'amener ce soir. Mais je voudrais vous raconter une, une petite histoire. Un jour, notre dernier petit-fils, Darène, était à la maison et il m'a demandé de lui dessiner un camion de pompier. Alors j'ai pris papier, crayon, et bon, je ne me débrouille pas trop mal en dessin, je lui ai fait un beau camion de pompier. Il y avait tout. La couleur, la grande échelle, la réserve d'eau, il y avait le chauffeur à l'intérieur, il y avait le gyrophare, il y avait les phares allumés et le pimpon, j'avais rien oublié. Alors je lui ai tendu le dessin, et quand il a regardé le dessin, il m'a regardé avec de grands yeux Il m'a dit Et le tuyau. <rire> j'avais oublié le tuyau, dites C'est vrai qu'un camion de pompiers sans le tuyau ne peut pas servir à grand chose. Surtout s'il est pris au milieu du feu. C'est vrai qu'il y a toutes les conditions. Il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pompiers, il y a le camion, mais il n'y a pas le tuyau. Et il avait raison. Un camion de pompiers sans tuyau est inutile. Il ne sert à rien. Il ne fait que acte de présence. Alors, je cherchais dans, dans les évangiles s'il y avait des textes qui correspondaient un petit peu à ce que je suis en train de vous dire, ce qui se passait dans mon esprit. J'en ai trouvé deux. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 17. L Évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. <coughs> Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton Père et ta Mère. Il lui répondit Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma, dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit Il te manque encore quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc nous avons là un homme qui s'adresse à Jésus parce qu'il a un besoin particulier et un besoin urgent. Il n'est pas venu en se promenant dans la détente, non. Il est dit qu'il a accouru. Donc c'est que cet homme-là a un besoin très très pressant. Il, il, il a réalisé que la vie pour lui et pour les autres ne s'arrêtait pas au tombeau mais qu'il y avait certainement une vie après la vie. D'ailleurs, euh, il en avait certainement entendu parler auparavant pour qu'il puisse faire cette demande à de Jésus. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Comme si, comme si la vie éternelle s'héritait. On viendra un petit peu plus tard sur euh, ces choses-là. Il était placé dans la meilleure des conditions possibles. Dans l'Évangile de Luc, on se rend compte que ce n'était pas n'importe qui, cet homme-là. Cet homme était, euh, il avait une activité au sein même de la synagogue. Et puis, il était appelé quand même un officiel. Probablement, il servait auprès des, des sacrificateurs. Donc, il était dans la meilleure des conditions possibles. Il avait la meilleure des religions qui pouvaient exister, le judaïsme. Mais malgré tout cela, il éprouve un besoin... Celui de venir auprès de Jésus pour lui demander la vie éternelle. Il sait, lui, que Jésus est capable de lui communiquer la vie éternelle. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle cest veut dire que Jésus avait dit dans un de ses enseignements, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin parmi tant d'autres. Je suis euh, une vie parmi tant d'autres. » Non, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc il a eu raison de venir à Jésus pour euh, assouvir ce besoin pressant pour lui. Et je voudrais m'adresser euh, ce soir à quelqu'un qui peut-être, comme lui, n'est pas sûr de, de l'éternité, n'est pas sûr de ce qu'il y a après le tombeau. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui ont été dites là-dessus. Combien de gens ont dit « Oh, la mort, c'est rien, c'est un trou, on nous met dedans, après on n'en parle plus ». Mais ça, c'est faux, ça. C'est faux. Ils répètent ça du 1er janvier au 31 décembre parce qu'ils n'en sont pas du tout convaincus, la preuve. La Bible dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et nous avons tous, un jour ou l'autre, cherché à savoir ce qu'il y avait après la vie. Donc, il a ce besoin-là. Jusque-là, je disais qu'il était avec sa religion, le judaïsme, et pour lui, la vie éternelle ne pouvait s'acquérir qu'en termes de bonnes œuvres religieuses. Parce que dans sa religion, il était habité, habité, habitué, j'y arriverai, dans sa religion, il était habitué à entendre, ne fais pas, ne dis pas, ne va pas ici, ne va pas là, viens ici, observe les commandements, n'hérite pas le courroux de Dieu, et puis tant d'autres choses. Entre autres, il faut euh, suivre les traditions de nos pères, il était habitué à tout cela. Et il avait mis quand même un point d'honneur à mettre en pratique les, les, les enseignements de, de, de la loi, les, les commandements, il les connaissait. D'ailleurs, il va dire à Jésus « Mais je, je mets ces choses-là en pratique dès, dès, ma, dès ma jeunesse ». Quand j'ai lu le texte, je me suis rendu compte quand même que Jésus va énumérer des, des, des commandements. Entre autres, il va préciser quelques commandements qui font partie des dix commandements que Dieu a donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, il en a oublié quelques-uns quand même. Entre autres, le premier. Jésus n'en fait pas mention. Le premier commandement, c'est lequel ?« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Et tu le serviras lui seul. Et il est rajouté un petit peu plus loin. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Donc ce garçon-là était tout à fait conscient des commandements. Et il dit, mais j'ai observé tout cela dès, dès, dès mon enfance, dès ma jeunesse. Et je suis convaincu que cet homme-là est sincère. Et Jésus peut lire dans son cœur la sincérité. La preuve, il est écrit, quand Jésus a entendu cela, et quand il a vu l'attitude de ce garçon, il l'aima. C'est-à-dire, il a apprécié sa droiture, la vérité, sa sincérité, et puis sa pratique de la loi. Cet homme-là, sait très bien devant qui il se tient, bon maître. Donc, il ne peut pas cacher quoi que ce soit. Mais si Jésus a oublié le premier commandement, s'il ne lui a pas cité, c'est pour une bonne raison. C'est que Jésus a voulu l'amener à ce qu'il se rende compte par lui-même que dans le domaine de la pratique des commandements de Dieu, il y avait du laisser aller. Il nous est dit que ce garçon-là, ce n'était pas n'importe qui, mais qu'en plus de cela, il avait de grands biens. Il était très riche. Alors, je voudrais de suite dire que être riche, ce n'est pas un péché. Et être pauvre n'est pas une vertu. On l'a souvent dit, ça. Si on, on se tient à ça, alors euh, Dieu est injuste. Dieu n'aime pas tout le monde. Mais non, ça ne compte pas tout ça aux yeux de Dieu. Lui, il, il, il appuie sur les bonnes œuvres. Et il veut à tout prix mettre en pratique, faire de bonnes œuvres pour plaire à Dieu, pour avoir la vie éternelle. Mais malgré tout cela, il lui manque encore quelque chose. Et Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'essentiel. Si vous me permettez, il a le camion, mais il n'y a pas le tuyau. Donc, sa belle pratique, ça ne sert à rien. Et Jésus veut l'amener à réaliser une chose. Comment peut-il mettre tous les commandements de Dieu en pratique s'il n'est pas capable de mettre le premier en pratique. Il avait de grands biens et tous ces biens-là, c'était tellement important pour lui. Plus tard, Jésus va dire qu'il est difficile à entrer, un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas servir deux maîtres, dira-t-il. On ne peut pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Ou on aimera l'un et on haïra l'autre. Je le répète, être riche, ce n'est pas un péché. J'ai connu des chrétiens, j'en connais encore, qui sont extrêmement riches. Ils ont réussi dans la vie, mais ils ont aussi réussi leur vie. Il y a une différence entre les deux. Ils ont réussi à leur vie pour quelle raison Parce qu'ils ont mis Jésus en premier dans leur vie, dans leur existence, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs activités. Et ils ont été bénis de la part de Dieu. Étant nés réellement de nouveaux, étant de véritables chrétiens, ils peuvent se servir des moyens que Dieu leur a donnés pour pourvoir aux besoins des plus nécessiteux. Mais Jésus dit que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. S'il n'y a pas une intervention de Dieu, une action puissante de l'Esprit de Dieu, alors maman restera là et Dieu, ça ne sera pas leur priorité. C'est vrai que quand on a de l'argent, on n'a besoin de personne, et on n'a besoin de rien, on a tout. Je vais prendre l'exemple comme j'ai fait un jour. Imaginez un émir, un roi du pétrole qui se coince le doigt dans une porte, tout de suite il fait un chèque pour qu'on lui achète une clinique. Je sais que c'est une caricature, mais ça veut tout dire. On n'a besoin de personne, de Dieu. Alors là, non. Et Jésus veut amener cet homme à reconnaître que, certes, il a une bonne religion, certes, il connaît Dieu, certes, il sait Dieu, il sert Dieu, mais Dieu n'est pas à la première place dans sa vie. C'est à cela que Jésus veut l'amener. Et je pense que ce soir, il est important de réaliser cela, Si nous ne permettons pas à Dieu de régner dans notre vie, il nous manquera quelque chose. Et ce quelque chose-là sera essentiel. Nous pourrons faire toutes les bonnes œuvres que nous pourrons faire, qui sont à notre disposition. L'apôtre Paul a écrit un jour en disant Mais si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos, par rapport à nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi dans le Christ. Et le Christ a préparé pour nous des œuvres afin que nous les accomplissions. Alors que je disais ça à quelqu'un un jour, il me dit « Ah, vous voyez que les œuvres sont importantes, même saint Paul en parle ». Je fais juste remarquer que je rajoute « saint » à Paul. Vous comprenez pourquoi parce qu'on a souvent dit, dans certains milieux religieux, plus vous ferez de bonnes œuvres, plus vous serez près de Dieu. Mais non, l'apôtre Paul n'a jamais voulu dire cela. C'est vrai qu'avant, on faisait des œuvres pour être sauvé. Mais maintenant, on fait des œuvres parce que l'on est sauvé. C'est tout à fait différent. C'est vrai que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous les accomplissions, mais c'est seulement quand nous aurons mis le Christ, quand nous aurons mis Dieu en premier dans notre vie, que nous allons pouvoir utilement mettre en pratique tous les dons qu'il nous a donnés pour justement accomplir les œuvres qui sont déjà prévues pour nous. C'est là la différence. Ne cherchons pas à faire de bonnes œuvres pour être sauvés. Vous savez, un jour, quelqu'un dit, j'ai raison, un ciel qui se gagne, c'est un ciel qui se perd. Le ciel nous a été offert. C'est une grâce, comme nous allons le voir tout à l'heure. C'est une grâce. Nous ne méritions pas la vie éternelle. Nous ne méritions pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, à cause du péché, à cause de notre nature. Méchante, pécheresse. Mais Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas une espérance dans la vie à venir. La vie éternelle, c'est une réalité aujourd'hui. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, nous commençons à vivre notre éternité. Jésus un jour a dit à une femme, celui qui croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort. C'est-à-dire que Jésus révèle qu'il y a vraiment une vie après la mort. C'est pour cette raison que pour le chrétien, la mort, oui, c'est un mauvais bon vent pour ceux qui restent, parce qu'il y a quand même les liens qui sont là, les liens affectifs. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a posé la question « ça vous fait rien de mourir ?». Bref, il faut dire que je suis passé plusieurs fois à côté, mais bon, ça fait drôle quand même. « Ça fait drôle euh... ». Si, ça fait quand même quelque chose de, de laisser les siens, bon ceux à qui on est attaché. La, bon, ben, la vie, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on doit la quitter, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais ça fait quand même quelque chose. Nous sommes des êtres humains, nous avons des sentiments. Et nous sommes attachés aux nôtres, aux amis que nous connaissons, et même à la vie. Et puis quand on se retourne, il faut quand même qu'on regarde un petit peu ce qu'on laisse derrière, avec des traces, parce qu'il y a toujours des traces. « Plaise à Dieu qu'elles soient les meilleures possibles ». Mais l'apôtre Paul a dit, pour moi, la mort, mais c'est la meilleure des choses qui pourraient m'arriver. Parce qu'au moins, je le verrai comme lui, il m'a vu. Et il parlait de cette rencontre avec Jésus. Il allait voir Jésus. C'était bien plus préférable que ce qu'il vivait sur la terre des hommes. Et c'est vrai que pour un chrétien, il y a cette espérance de la vie éternelle, mais cette réalité de savoir qu'au moment où le fil de la vie est coupé, alors nous allons rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose... Exceptionnel, C'est un privilège. Heureux les morts qui meurent en Jésus-Christ, dit l'Écriture à juste raison. Oh, il a raison, lui, de, de rechercher la vie éternelle. Il a raison de rechercher cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Euh, la vie éternelle, c'est bien plus qu'une vie. C'est une différence, une différente qualité de vie. La vie éternelle se trouve en Christ seul, ceux qui la possèdent sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la merveilleuse lumière. Ils ont été pardonnés de leurs péchés. Ils savent très bien qu'en arrivant devant le Seigneur, il y aura une page blanche. Pour quelle raison Parce qu'ils auront été pardonnés de leurs péchés. Parce qu'ils ont cru dans le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, si nous confessons nos fautes nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et l'apôtre Jean va aller plus loin en disant « Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». C'est une qualité de vie que l'on ne peut pas expliquer, que l'on ne peut qu'expérimenter. Comme disait un jour quelqu'un, me disait un jour quelqu'un, ça vaut le coup de suivre Jésus. Je Ah, oh oui, ça vaut le coup. Là, vous pouvez y aller. Hein pas de problème. Une vie nouvelle. Je me souviens de deux jeunes, dans l'assemblée de Saint-Germain-en-Laye, ils s'en me trouver, me poser des tas de questions... Sur la conversion. Sur... Et la jeune fille m'a dit Monsieur le pasteur, moi je veux bien me convertir. Oui, mais après, je plus le droit d'aller au cinéma, d'aller en boîte de nuit, de sortir avec les copains, de fumer. Alors je l'ai laissé réciter. <rire> Tout ce qu'elle avait à me réciter, et puis quand même, j'ai mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Elle me dit mais c'est mon pasteur. Oh. J'étais embêté. <rire> J'étais embêté. J'ai moi je vais t'expliquer. Ce n'est pas que tu ne pourras plus aller au ciel mains, sortir avec les copains, boire, fumer, non, 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 c'est pas ça. <rire> c'est que tu n'auras en plus envie. C'est que Dieu va te donner d'autres priorités. Il va changer ta vie et te donner une qualité de vie que tu ne connais pas jusqu'à maintenant. Et vous êtes sûr oh, J'en suis sûr, mais bien sûr, j'en suis sûr. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, vous allez à l'église Saint-Germain-en-Laye, -Lé, vous voyez ces deux jeunes qui sont devenus des leaders de jeunesse dans l'Assemblée, pour quelle raison Parce que, eh bien, qu'ils se faisaient toute une idée de la conversion. En réalité, ils se sont donnés à Jésus et le Seigneur a changé leur vie de telle manière que, qu'ils ben, ne courent plus à droite et à gauche, leurs pieds ne sont plus agiles pour courir à toutes sortes de plaisirs, pour quelle raison Parce que maintenant, leur plaisir, c'est de venir dans la présence de Dieu, parce qu'ils ont reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ, et leur priorité, c'est plus le reste, leur priorité, c'est Jésus. On vous faire plaisir, ça fait peur tout ça. Ben, c'est ce que Jésus va proposer donc à cet homme. Écoute, tu rentres chez toi, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres, après tu viens et tu me suis. Et c'est là que maman, le Dieu maman a surgi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Jésus s'est rendu compte que le Dieu maman était pour lui bien supérieur à l'éternel, le Dieu créateur. La preuve, nous l'avons lu. il est parti tout triste. Tout triste. C'est vrai que quand on ne suit pas le Seigneur, quand on refuse l'appel qu'il nous adresse, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, lorsqu'il nous tend la main, lorsqu'il nous appelle à le suivre, c'est par amour qu'il le fait. Ce pas pour nous soumettre, faire de nous des esclaves. C'est justement pour faire de nous des gens libres. Libres de toute addiction, de tout ce qui nous a dominé, de tout ce qui nous a contraints jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Lui... Il n'a pas accepté cela, il est reparti tout triste. Par contre, si vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, vous allez voir un homme, C'est pas n'importe lequel, c'est un ministre, ministre de la Reine Candace, dans le désert. Il a rencontré un serviteur de Dieu, Philippe, qui lui a parlé de Jésus. Il s'est converti à Jésus-Christ, il a accepté Jésus-Christ dans son cœur, et il est écrit, et tout joyeux, il poursuivit sa route. Un jour, tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière avait mention de la joie du salut. Mais quand on accepte Jésus-Christ, on est heureux. Vous savez, vous avez des gens, ils vous regardent. Je suis heureux. <rires> heureux. C'est intérieur, ça se voit pas. Ben oui, mais quand on est heureux, que voulez-vous Ça se voit. Ben oui. Nous, on avait une amie, femme de serviteur de Dieu en Belgique, à Charleroi, alors que je faisais une mission là-haut, elle me dit, viens, on va visiter Charleroi. Et je suis allé avec elle dans le tramway. Alors, si vous avez l'occasion d'aller dans le Tramway à Charleroi, n'y allez surtout pas avec un bouquet de fleurs. Parce que sinon, à l'arrivée, vous n'avez plus que les tiges. Alors tant bien que mal, je me suis agrippé pour arriver à destination. À un moment donné, le train, le, le Tramway, s'est arrêté. Et cette brave sœur, elle avait un rire. Mais alors Et tout à coup, je ne sais pas... Il y a quelqu'un devant qui s'est mis à bailler, vous savez. Elle l'a regardée, elle a été prise d'un fou rire. Elle s'est mise à, à rire, mais à hurler de rire. Et dans le tramway, tout le monde mis à rire. On ne savait pas pourquoi, mais parce qu'elle riait. C'était communicatif. Et le comble du comble, vous m'en croirez si vous voulez pas, si vous voulez. Mais de l'autre côté, il y a un tramway qui s'est arrêté à la même station. Et les gens ont vu que dans notre tramway, tout le monde était en train de rire. Et moi, à travers la vitre, j'ai vu qu'ils se mettaient à rire. Le bonheur, c'est communicatif. La joie de Dieu, elle est communicative. Rien, absolument rien ne pourra nous l'enlever. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dira l'apôtre Paul, manifesté en Jésus-Christ. Mais rien ne pourra nous séparer de la joie que Dieu nous donne d'avoir cette certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors si peut-être vous avez le camion de pompiers pas le tuyau, prenez exemple à cet homme-là et surtout ne faites pas comme lui. Surtout pas. Le deuxième exemple, je le trouve dans, dans l'Évangile de Matthieu. Mais je vais vous citer le, juste le, le texte. Évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 1 Il y a là un roi qui a organisé un grand festin. Un grand festin en l'honneur des noces de son fils. Alors, je sais, pour le lecteur de, de la Bible, il ne faut jamais sortir un texte de son contexte. Mais si je vous parle du contexte, on en a encore pour une heure. Alors, je reste juste sur la partie qui m'intéresse ce soir. Les, les convives sont là, les tables sont dressées, tout le monde est bien installé. Le roi avait prévu un vêtement particulier, comme cela se fait dans la coutume. Ça se faisait dans la coutume en ce temps-là. Le roi donnait un vêtement unique à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de différence. Tout le monde, riche ou pauvre, était habillé de la même manière. Et voilà que, qu milieu de, 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 de tous ces gens-là, il y avait un homme qui, lui, n'avait pas revêtu le vêtement donné par le roi. Mais bon, il était là avec les autres... Et certainement que déjà le repas avait commencé. Certainement que des amitiés s'étaient créées et que ben les gens eh bien, ils avaient trouvé quelques, euh, quelques contacts et ils se réjouissaient ensemble. C'était formidable. Jusqu'au moment où la Bible nous dit que le roi est entré dans la salle des noces. Jusque-là, tout allait très bien. Mais quand le roi est entré dans la salle des noces, il est écrit que le roi a remarqué que parmi les convives, il y en a un qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Alors le roi s'est approché et lui a dit Mais pourquoi n'as-tu pas vêtu ce vêtement Il est resté sans voix. Alors, je sais qu'il y a plusieurs cas de figure par rapport à, par rapport à cet événement-là. Le premier cas de figure, je le vois ici par l'image des personnes qui viennent dans nos réunions assidûment, qui aiment l'ambiance, les chants, qui aiment bien quand il y est au piano, quand J est à la guitare, quand Lou est à la batterie, Quand il y a des chants comme on a exprimé ce soir, on a exprimé notre foi dans la joie, ils aiment ça, ils aiment la prédication. Bon, il ne faut pas que ce soit trop long quand même, mais enfin, ils aiment la prédication, ils aiment d'entendre parler de Jésus. Ils sont là, assis du main à toutes les réunions. Le problème, c'est qu'ils ne s'engagent jamais avec le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Jacques, et le pasteur Avril en a fait mention mardi dernier, l'apôtre Jacques, dans son épître, a pu dire euh, « Ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu seulement, mais mettons-la en pratique. Parce que c'est plus important de mettre la parole de Dieu en pratique que seulement de l'écouter. Parce que si on l'écoute seulement, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Bon. Alors ne vous bornez pas à écouter... Seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Vous savez, on ne peut dire que le pain est bon que quand on l'a goûté. C'est Comme quelqu'un qui a un, un mal de tête terrible, il a devant lui un effet algan. Il dit, oh quand même, ils sont arrivés à faire des choses formidables aujourd'hui. Voilà. J'avale ce truc-là, j'ai plus mal à la tête, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans Attends, je vais chercher la posologie et tout ça. Mais pendant ce temps, le mal de tête reste mais s'il prend le, le, le dafalgan ou ce que vous voudrez, hein, ben, le mal de tête va, va disparaître. Il faut mettre en pratique, et surtout en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, ces gens-là, ils refusent de s'engager avec le Seigneur, mais un jour ou l'autre, ils vont se trouver en difficulté. Pour quelle raison Parce qu'ils sont là, au milieu de tous les autres mais il leur manque l'essentiel. Dans notre famille, nous avons des gens bien. Ils ne sont pas convertis, mais ils sont bien. Bon. Je vais dire, parfois, ils sont meilleurs que certains chrétiens. Mais pas, pas ici, pas, pas ceux d'ici. Ceux... On leur donnerait, comme on dit vulgairement, le bon Dieu sans confession. Entre autres, mon beau-frère, qui, lui, est adjoint au maire, c'est un, euh, un homme qui est droit, juste, intègre, qui respecte les choses de Dieu. Mais il lui manque l'essentiel. Il est perdu, pour quelle raison Parce qu'il lui manque l'essentiel. que moi l'expression, il manque le tuyau au camion. Et c'est un jour ou l'autre, même si je lui ai dit, un jour ou l'autre, il en subira seul les conséquences. Parce que les conséquences là, qu'est-ce qu'il est dit de cet homme-là Le roi a appelé ses serviteurs, a dit « Prenez-le, liez-le et jetez-le en dehors, là où il y a des ténèbres ». Il y a une conséquence à nos actes. Nos, nos, nos œuvres nous suivent, nos actes nous suivent. On oublie trop souvent que nos paroles nous suivent, que nos actions nous suivent, que nos motivations nous suivent, que nos pensées nous suivent, que, hélas, nos jugements nous suivent. Et qu'un jour ou l'autre... Le résultat, il est là. Il n'a pas voulu. Il a offensé le roi. Il a osé le provoquer en n'acceptant pas le vêtement que le roi lui avait donné. Et puis, le deuxième cas de figure... Dans cet exemple-là, c'est celui qui peut représenter l'attitude de ceux qui professent être chrétiens, appartiennent à l'Église au sens visible du terme, mais qui rejettent cependant l'habit de justice offert par Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, quand il va écrire à un serviteur de Dieu son nom, c'est Tite, il va lui dire... Ils font profession de connaître Dieu, mais ils en renie, ils le renient par leurs œuvres. Ces gens-là n'ont pas fait la différence entre être et paraître. Paul dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est. On peut très bien paraître, c'est ce que l'apôtre Paul dit là. Ils font profession de connaître Dieu, même à la limite, de servir Dieu. Et quand on lit bien les épis de Paul, on se rend compte que Paul désigne des gens qui ont été au service de Dieu, qui étaient dans l'Église, mais qui, un jour, ont délaissé la main de Dieu. Ils ont fait naufrage, spirituellement parlant. Pour quelle raison Est-ce qu'à la base il y avait une réelle conversion. Le problème est là. Nous avons connu bien des églises avec des services de baptême et on a entendu des témoignages. Et nous avons quand même été surpris d'entendre certains témoignages. J'avais pas de travail, on a prié. Dieu m'a donné du travail, alors je me fais baptiser. Qu'est-ce que c'est, ça J'étais malade, on a prié pour moi, je suis guéri, alors je me fais baptiser. Ben oui, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas sur cette base-là qu'on peut se convertir réellement. J'étais seul et puis j'ai rencontré des amis, des jeunes chrétiens, ils m'ont emmené à l'église, ah je me sens bien, alors je me fais baptiser. Mais mais, mais non Oui, mais non Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, ce n'est pas le baptême. Et l'apôtre Paul le dit, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et c'est parce que nous sommes de nouvelles créatures que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous mettons les choses à l'envers. Si nous mettons les choses à l'envers, ça va se casser la figure, excusez l'impression, et rien d'autre. Pour cette raison qu'il y a des gens qui viennent, se font baptiser, et puis bon, au bout de six mois, un an, on ne les voit plus. Pour quelle raison? Parce que la base, le fondement n'y est pas. Quand on est une nouvelle créature, quand on fait une réelle expérience avec Dieu, on sait très bien que Christ est mort pour nos péchés. C'est déjà une base. Que nous sommes pécheurs. Et que nous avons besoin de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Oh, je sais, je sais que ce mot repentir ne plaît pas à tout le monde. J'ai eu un ordinateur, le premier. Vous savez, les ordinateurs, quand vous écrivez que vous faites une faute, pff, de suite, il y, avait, il y avait un petit trait dessous. Bon. Et je m'étais se repentir. Hop, j'avais un trait dessous. Pourtant, l'ai bien écrit. Ça va hein un petit trait. Alors, je cherchais dans le dictionnaire de l'ordinateur, mot inconnu. Ben oui, mais c'était inconnu dans mon ordinateur, mais c'était connu là. <rire> Dieu nous demande de nous convertir, de nous repentir. Même si ça ne nous plaît pas. Oh, c'est vrai qu'il faut s'humilier devant Dieu. Ben oui, mais je crois qu'il n'y a rien de, de plus humiliant que de résister à Dieu. Au contraire, quand on s'abaisse devant Dieu, la Bible nous dit que lui nous relève. Il fait grâce à l'humble, mais il résiste à l'orgueilleux. Attention également à notre vie chrétienne, parce qu'on peut très bien avoir une activité même dans l'Église. paraître. Un jour je disais dans une prédication que ce qui est important dans le service de Dieu... Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs dans l'Église que nous sommes réels chrétiens. C'est parce que nous sommes un réels chrétien que nous sommes serviteurs dans l'Église. Là aussi, n'inversons pas les choses. Le vêtement de justice, il y a tellement de choses à dire. Le vêtement que le roi propose, c'est ce vêtement de la justice, de Jésus-Christ. On ne chante, oh, chante plus ce chant. « Je suis revêtu du vêtement de la justice. Jésus vit en moi. » Mais voyez-vous, quelqu'un qui est réellement converti, quelqu'un qui a accepté ce vêtement de Jésus-Christ, celui qui se conforme à la parole de Dieu, il est connu de Dieu. Non seulement reconnu, mais il est connu de Dieu. Et quand Dieu le voit, il le voit, non pas lui, mais il voit le Christ, l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas moi, il voit Christ au travers de moi. Et alors il me trouve beau. <rire> Bon, c'est pas évident, hein parce que euh, la beauté, vous avez des gens, ils se confient dans leur beauté. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui va voir son pasteur et qui lui dit, frère, tous les matins, quand je fais ma toilette, je commis un péché. Alors, lui était surpris. Ah bon Pourquoi Comment Ah, quand je me regarde dans la glace, je me vois belle. Et le pasteur répondit :« ah non, non, c'est pas un péché, c'est une erreur. Mais Dieu nous voit beau au travers de Jésus-Christ. Même si la nature ne nous a pas avantagés, Dieu nous voit beau au travers de... Ça, ça c'est le vêtement de la justice de Christ. De savoir que nous sommes vus de la part de, de Jésus d'une manière formidable. Alors ma conclusion, bah, c'est cette parole de Jésus... Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Alors, je crois qu'il est important de réfléchir, de savoir où nous en sommes. De savoir si, à notre camion, il y, a, il y a le tuyau. De savoir si nous correspondons bien à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que nous devons nous poser la question. Vous savez, la vie, c'est quelque chose d'aléatoire. Hein Regardez ces gens qui sont partis au travail l'autre jour en Italie. Hein, ils allaient au travail. Ce n'était pas prévu que le pont s'effondre. Ils sont bons. Ont-ils eu le temps de réfléchir Certainement, la plupart sont morts de terreur en tombant. Que Dieu nous aide à bien réfléchir, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, souvenons-nous de ne pas gâcher les occasions que Dieu nous donne et de savoir saisir l'essentiel, l'essentiel Comme nous offre, nous prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée pour ces moments que tu nous permets de vivre. Oui, nous sommes heureux de vivre avec toi. Nous sommes heureux d'être en ta présence. Et comme tu l'as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous savons que tu es présent. Et Seigneur, comme j'ai l'habitude de te dire, avant de parler devant ses amis, c'est devant toi que j'ai parlé. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui vas continuer ton œuvre. Par l'Esprit de Dieu, car nous sommes là pour simplement rendre témoignage de toi, de ton œuvre. Nous ne pouvons convertir personne. C'est toi seul et l'action de l'Esprit qui est capable de faire changer la vie des gens, de les faire passer de la mort à la vie des ténèbres à la merveilleuse lumière. Mais Seigneur, je suis convaincu que ce soir, tu as voulu parler à plusieurs, de plusieurs manières. C'est vrai, il est écrit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons point de garde, bien que ce soit plusieurs prennent garde. Ce à ce qui a été dit, à ce que tu as dit, à l'attitude de ces deux hommes qui ont raté l'essentiel et qui en auront des conséquences éternelles. Seigneur, étends ta main sur ces amis là, ce soir. Nous restons dans le recueillement peut être quelqu'un ce soir a compris que il avait peut-être une bonne pratique, hein, mais qu'il lui manquait l'essentiel. Que le camion était là, il y avait l'eau dans le camion, mais il n'y a pas le tuyau. Donc que tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il avait mis en pratique, ne sert à rien. Que la priorité, c'est... C'est Christ dans sa vie de mettre en pratique le premier commandement. Et toi, mon ami, mon frère, où tu en es ce soir Dans ta consécration, dans ta sanctification, dans ton exactitude aux choses de Dieu, dans la pratique des enseignements de Dieu Peut-être ce soir, tu as encore quelque chose à voir, l'apôtre Paul a parlé concernant la Sainte Seine, que chacun donc s'éprouve soi-même. Eh bien ce soir, pourquoi passer, s'éprouver soi-même et dire « Seigneur, connais mon cœur et fais une œuvre dans ma vie ». Gloire à Dieu. Les yeux sont fermés, nous sommes là devant le Seigneur. Seigneur, tu vois ses amis. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui lis dans les cœurs, dans les pensées. Moi, je ne vois rien, je ne sais rien, je n'entends rien, je ne connais rien. Mais toi, tu connais tout. Tu connais même les soupirs les plus inexprimables de nos vies. Alors, vois avec chacun ce qu'il est en train de penser, à quoi il réfléchit, à son désir ou de fuir ou de t'offenser, ou de t'accepter. Mais je crois que ta parole ne revient pas à toi sans avoir porté son fruit. Alors nous nous réjouissons et nous te disons à toi la gloire. Amen.